0: France Musique. Merci Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
2: Aujourd'hui, Yves Choris.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Yves Choris à la veille de la création de son troisième Quattour à Accord dans quelques jours à Strasbourg dans le cadre du festival Musica. Poète de l'immobile et du silence, peintre du mouvement et de la couleur, Yves choris trace son chemin, souvent en marge des grandes routes fédératrices. Le compositeur préfère s'imprégner des sensations animales, minérales et végétales qui jalonnent ses voyages réels ou imaginaires. Né à Brest, Yves Choris se nourrit de la nature qu'il observe, de Madrid à Kyoto. Il en fait le centre d'une œuvre qui séduit les meilleurs interprètes, l'équateur Diotima et Tana, l'ensemble intercontemporain, le chef d'orchestre François-Xavier Roth, ou encore le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, créateur de cette sonate de jeunesse dont nous écoutons tout de suite un large extrait. Un extrait de la sonate pour piano d'Yves Choris par le pianiste Jean-Frédéric Neuburger. Bonsoir Yves choris Bonsoir Arnaud. On est ici avec une œuvre relativement ancienne déjà, mais que vous avez... Romanier, que vous avez confié au, au doigt de Jean-Frédéric Nuburgé, qui est lui-même euh, compositeur, qui fait un, un chemin intéressant. Alors Yves Choris, euh, on entendait quelque chose de à la fois de très suspendu, de presque euh, immobile. Qu'est-ce que c'est écrire, euh, qu'est-ce que c'est composer euh, pour le mouvement quand on est compositeur aujourd'hui en, en 2018
2: Une question assez vaste. Euh, composer pour le mouvement, c'est composer une musique qui va quelque part, euh, qui part d'un point et qui va euh, rejoindre un autre euh, par un, un trajet ou des trajets simultanés. Euh, il se trouve que cette sonate, par exemple, euh, était partie de l'idée très simple de partir du registre grave du piano vers le registre aigu. Euh, sur cet extrait, on entend assez bien euh, ce, déjà c'est, cette attraction vers l'aigu.
0: C'est une direction, c'est ça
2: C'est une direction, c'est, en fait, c'est une, la façon de, de créer une architecture euh, dans le temps. Une... j'aime bien travailler avec des formes assez simples euh, même si dans le détail l'architecture est assez travaillée euh, de donner quand l'œuvre se finit à l'auditeur l'impression d'avoir vu euh, quelque chose qui s'est passé alors des registres par exemple du grave vers l'aigu ou des couleurs instrumentales euh, au piano on est, un peu, on est limité finalement dans la, dans la couleur même si avec un pianiste comme ça comme Jean-Frédéric Neberger on peut aller extrêmement loin dans, la, dans le, le sens du détail, de la couleur, du timbre mais le piano est quand même un, un clavier à cordes frappées, euh, donc limite certaines choses, qu'on, des limites qu'on a moins peut-être euh, avec un quatuor à cordes ou avec un orchestre.
0: Alors finalement, je m'aperçois que vous parlez relativement peu de construction, vous parlez d'architecture, vous parlez peu de forme, vous parlez de couleur et de, et de mouvement. Est-ce que c'est, ça a changé aussi par rapport à des générations précédentes de ce niveau-là est-ce que, c'est le, est-ce que c'est l'espace, est-ce que c'est le mouvement qui donne la forme
2: sans doute. Alors, c'est difficile pour moi de parler là, à la place d'une génération, mais euh, pour ma part, je travaille souvent comme ça, c'est-à-dire que mes pièces ne sont pas euh, prévues à l'avance. Quand je commence une pièce par le début, ou pas forcément par le début, mais quand je débute une pièce, euh, je ne sais pas exactement quelle forme elle pourra avoir. Et la forme se construit petit à petit, et donc la direction m'aide à concevoir cette, cette architecture. et les multiples retours en
0: arrière au cours de l'écriture font que la pièce se construit. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour une pièce pour orchestre par exemple Ou est-ce que ce que vous évoquez c'est valable surtout pour un instrument soliste ou la musique de chambre
2: Non, c'est valable à l'orchestre aussi. Ouais. C'est plus laborieux parce que le matériau euh, technique de partition est beaucoup plus volumineux euh, mais on a des... Je, on peut tout à fait élaborer des, des, des techniques d'écriture qui permettent euh, de faire ce type de, de construction euh, progressive.
0: Qu'est-ce qui vous stimule C'est une image C'est une lecture c'est une... Je sais que vous êtes amateur de poésie, par exemple.
2: Euh, oui. Souvent, euh, le, le verbe, euh, la parole écrite, peut stimuler une, tout à coup une imagination, une sorte de... c'est difficile d'en parler, mais de, de... une image, disons, un sonore, ou un, un espace sonore qui s'ouvre euh, par une, une phrase. Qu'on va... que je, D'ailleurs, souvent, je, je sors complètement du contexte, du poème quand, je, quand j'utilise Malarmé par exemple, je, je prends un vers Solitude récif étoile que je sors, j'isole complètement de, du contexte dans lequel Malarmé l'a, l'a inséré, et je prends ça comme une sorte de porte entrouverte dans laquelle je me faufile et je, je découvre derrière un, un paysage
0: immense. Alors vous citez ce magnifique titre Solitude récif étoile. On peut s'arrêter sur chacun des trois termes, mais j'ai envie de, de m'arrêter sur le deuxième récif. Je disais dans, dans l'introduction de cette émission qu'il y avait quelque chose de, de minéral dans, dans votre musique. Est-ce que ça rejoint quelque chose qui est en vous, Yves Chaurice Bien
2: sûr. Alors, pour, sur beaucoup de points, euh, le premier peut-être, c'est fait, effectivement le fait d'avoir grandi en Bretagne. Donc une terre de, de granit, essentiellement, avec euh, une, peut-être une, une, une empreinte minérale très importante, surtout au bord de la mer, où, le, où on voit vraiment le, la, la roche. Euh, et sur un autre point, peut-être avec un papa géologue. Euh... Ça, je ne savais pas, mais. Je... Voilà, <rire> effectivement. Vous l'apprenez en direct <rire> sur France Musique. Euh, où j'ai été très tôt sensibilisé à cette dimension du, du règne minéral. Ça a dû certainement avoir un impact, euh, euh, certainement très, très insidieux, mais dans, dans mon travail de, de
0: musicien. Insidieux parce que vous-même, vous n'avez pas collectionné. Euh... Les, euh, les, les petites pierres quand vous étiez petit euh, dans votre chambre Bien sûr que si, ouais, c'est... bien sûr que <rire> si.
2: <rire> Évidemment, j'ai même recherché des minéraux euh, du béryl par exemple, sur les ouais. îles. Euh, bien sûr, ouais. le, le modèle du, du papa est très important.
0: Alors une fois que le modèle du papa est, j'allais dire épuisé, c'est pas exactement ce qu'il faudrait dire, non. mais une fois que le, le modèle du papa est dépassé, euh, quand, quand on est euh, compositeur, évidemment on a besoin euh, d'inspiration, mais on ne peut pas transposer comme dans une musique à programme telle qu'on pouvait la pratiquer euh, au XIXe siècle, même si je sais que vous renuez de temps en temps avec la tradition berliozienne, notamment pour le festival de la Côte-Saint-André, vous, vous, en, vous en arrivez il y a quelques jours Oui donc, oui,
2: euh, oui, euh, oui, j'avais ouais. eu l'occasion euh, de faire avec un très grand plaisir l'orchestration d'une pièce, très étonnante de, de Berlioz, le Temple Universel, qui est un, un hymne européen avant l'heure. Euh, voilà, une sorte de petite cantate de huit minutes euh, assez, assez, assez belle que j'ai orchestrée. Euh, oui, effectivement, le, le, on ne peut pas aujourd'hui transposer peut-être directement les, les, un monde minéral, un monde musical, mais il y a des, peut-être ça imprègne plus des, des, un type de sonorité, euh, une recherche de... Quand j'écris dans mes esquisses, je parle souvent de cristallisation, par exemple, et c'est sans doute pas anodin.
0: Le cristaux, bien sûr, oui. Voilà,
2: et dans, la, dans l'extrait de la sonnette qu'on a entendu, il y a, en tout cas, ça me, ça me, me frappe à l'oreille, une sorte de, 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 de recherche d'un piano euh, cristallin, ou plus, plutôt euh, cristallisé.
0: Avec des motifs assez, assez restreints eux-mêmes, hein Exactement. par exemple sur trois notes. Euh... Voilà, un peu comme finalement des, des molécules qui, ouais. qui forment un, un cristal. Alors, puisqu'on reparle d'orchestre, euh, vous aurez la chance, euh, dans le cadre du festival Présence, euh, en février prochain, de voir euh, créer en France une pièce euh, que vous avez créée au festival de, de la Eschingen. Là aussi, on est dans le, non pas dans le silence, mais dans le, le calme, on pourrait dire, hein, dans le repos.
2: Oui, on est dans, le, dans l'étrangement calme. Ouais. Parce que le, le titre euh, Why So Quiet Pourquoi si calme C'est d'ailleurs un titre que j'ai emprunté à, à un poète André Dubouché. Euh, là aussi, j'ai complètement extrait du contexte, mais euh, évoqué pour moi euh, une sorte de, 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 de calme qui, qui ne devrait pas être. Euh, je m'explique. Quand j'étais au Japon, on a. Oui, vous avez
0: m- séjourné à la villa Kajayama pendant un an, en 2011.
2: Oui. Oui. Et donc, une terre qui est, qui est soumise à, à, des, à des, des mouvements de, de plaques euh, très violents. Euh, il se trouve qu'avant avant le, 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 le tremblement de terre, parce qu'on parle de ça, euh, il y a un moment de calme, qui, comme si la nature sentait que le tremblement de terre allait arriver, alors qu'il n'y a aucun signe euh, sensible de ça. Les oiseaux se taisent, la nature s'arrête, il euh, n'y a, a plus de bruit, et le mouvement va arriver. Et c'est, c'est cette, cette précience, disons, ce, ce calme avant l'heure qui m'intéressait. Et plus concrètement, je me suis a- inspiré d'un lieu Très très beau au Japon, sur l'île de Teshima, qui est est une île pas très connue, mais qui est à côté de Naoshima, qui est un peu plus connue, qui est une île qui est pratiquement aujourd'hui consacrée à l'art contemporain. Il y a divers musées, euh, des installations en plein air. Et sur l'île de Teshima, un plasticien et un un architecte japonais ont construit une sorte de grande grande colline, qui est elle-même évidée à l'intérieur, et qui est tapissée de, de béton, donc on rentre par un boyau dans cette grande colline, il y a une énorme ouverture sur le ciel, donc on a les éléments, on a voilà, une expression d'espace, on a une réverbération incroyable, parce qu'il faut imaginer une colline qui fait peut-être, je sais pas, une, une sorte de grotte, qui doit faire une soixantaine de mètres peut-être, sur une dizaine de hauts. Donc on a une réverbération énorme, on a un sentiment d'espace, et en plus, ce qui est très important, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que passé la, le saisissement de l'immensité... Au sol, perlent des minuscules petites gouttes d'eau par des petits trous. Et ces gouttes d'eau se rejoignent entre elles, forment des petits ruisselets et font des sortes de, de dessins comme ça sur le sol. C'est très étonnant parce qu'on ne se rend pas compte au départ de cette dimension minuscule dans un lieu aussi gigantesque. Et donc je me suis inspiré de ça aussi pour la pièce orchestre de ces, ces deux dimensions avec la perception d'un espace acoustique hors norme.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un paysage sonore ou ce serait une comparaison un peu exagérée euh,
2: Ça serait un peu exagéré dans le sens où c'est le point de départ. Seulement après, il y a une architecture. On revient sur la question précédente, c'est-à-dire qu'après, euh, je construis le temps.
0: « Why so quiet » pour Grand Orchestre d'Yves Choris, On écoute un extrait de la création à Donaueschingen. C'était en 2015 dans ce grand festival de musique en Allemagne. C'est l'orchestre de la SVR baden baden Freiburg sous la direction de François-Xavier Roth. Un extrait de Wise Quiet pour Grand Orchestre d'Yves Choris par l'orchestre de la SVR Baden-Baden et Freiburg sous la direction de François-Xavier Roth. C'était à Dona en 2015.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Yves Churis, vous décriviez les lieux qui vous ont inspiré pour cette pièce d'orchestre au Japon. Est-ce que ça veut dire que dans la disposition de l'orchestre, vous avez imaginé quelque chose de, d'original aussi sur le plan de la spatialisation des, des instrumentistes
2: Alors, euh, oui et non. Euh, l'orchestre est disposé de façon traditionnelle, euh, à, sa- à savoir juste que les violons 1 et violons euh, 2 sont en jardin et cou enfin en stéréo. Euh, Seuls les percussionnistes sont disposés au- autour de la salle, et en fait j'ai travaillé euh, pas tellement sur donc, une disposition euh, inhabituelle, mais sur la propagation du son à l'intérieur même de cet orchestre. Euh, c'est un très grand orchestre, ils sont je crois euh, pas loin de 100 musiciens, et euh, je trouvais intéressant de, à l'image finalement des, des ondes sismiques aussi qui se propagent, de Essayer de recréer des propagations à l'intérieur de cette masse énorme. Il faut imaginer sur la scène, euh, sans musicien, ça représente quand même un, une masse humaine assez imposante. Et donc j'ai, j'imaginais des déplacements de sons à l'intérieur de cette masse. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à, à me, m'intéresser à la, à la position centrale, qui est la position du chef. Et le chef, au début de la pièce, a un rôle euh, euh, sonore, théâtral aussi, avec un, un grand bâton... Euh, un brigadier.
0: Comme on faisait un peu dans, à l'époque baroque Exactement,
2: et même à l'époque de Lully, ah. où il, il battait comme ça le, le, le temps. Et en fait, le chef marque le, l'impulsion initiale, c'est l'impact de ce bâton qui tombe au sol, et ça lance une série de, de, de répercussions, de répliques, si on peut dire.
0: Cette pièce qui sera donc reprise le 14 février prochain ici même à Radio France avec l'Orchestre National de France. Et dans le cadre du festival présence, vous aurez une autre création, cette fois-ci une pièce pour piano, Yves Choris.
2: Oui, ça vient de se décider. Euh, une nouvelle pièce pour piano, alors on a entendu tout à l'heure la, la, la sonate. Euh, j'ai assez peu écrit pour piano finalement, c'est pourtant mon instrument. Euh, c'est peut-être d'ailleurs pour ça. Euh, et là j'ai le grand plaisir de, d'écrire une nouvelle pièce pour piano pour Nicolas Hodge. Qui va, qui, qui va la créer. Euh, voilà, la pièce
0: est en cours d'écriture. Donc, donc ça que... sera le, également le, le 14 février. Alors plus près de nous, vous allez retrouver le, le quatuor Tana, magnifique jeune quatuor cordes dont on parle de plus en plus et qui avait créé votre deuxième quatuor. C'était en 2013 et le 26 septembre prochain, ils créeront un nouveau quatuor, ça s'appelle Other Voices. Alors là, il y a encore une allusion euh, littéraire, cette fois-ci c'est Faulkner.
2: C'est Faulkner, cette fois-ci, oui. Et il lui sembla qu'il entendait une myriade de sons également légers, voix, murmures, chuchotements, d'arbres, de ténèbres, de terres, de gens, sa propre voix, d'autres voix évocatrices de noms, de temps et de lieux, dont il avait eu conscience toute sa vie, sans le savoir qui était sa vie même.
0: c'est Alors extra... ça c'est cet extrait de quel livre de, de euh, Lumière d'août. Il ouais. y a déjà de la musique dans ce texte, évidemment vous n'allez pas le, le mettre en musique en tant que tel
2: non, je ne mets pas en musique euh, de cette façon-là, mais bien sûr, il y a beaucoup de musique. À tel point que euh, j'ai utilisé pour une pièce précédente pour violoncer les pianos, pour jean guyen Keras, euh, le court extrait d'Arbre, de Ténèbres, mm-hmm. de Terre, qui, rien que ces trois mots, euh, évoque déjà tout un, tout un univers musical, ou pictural. Euh, et là, je m'intéresse plus sur la, l'aspect euh, de, de, d'émanation, euh, disons, de, d'autres voix. Il entend... Euh, sa, sa propre voix, il entend d'autres voix qui émanent comme ça de, de la terre. Et je me suis euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à cette, à cette citation, et elle m'a, elle m'a parlé, finalement, euh, quand on est musicien, on est environné de musique. Euh, alors je ne parle pas de musique qu'on peut écouter au concert ou à la radio, mais de musique qu'on a dans la tête.
0: Vous entendez et... des voix vous-même tout le temps. Bien sûr,
2: <rire> manière, j'entends, j'entends ouais. ma propre voix ouais. et d'autres voix. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que bien sûr j'entends ma propre musique, mais j'entends aussi la musique des autres et des musiques qui sont euh, tellement, dont je me suis tellement approprié le, 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 le langage, qu'elles que sont devenues pratiquement
0: les, les miennes. Alors par exemple, Hildegard von Mingen euh,
2: Par exemple, euh, c'est de la musique que j'ai étudiée il y a assez longtemps, j'ai, et il y a des, des fragments de Hildegard von Mingen qui reviennent, par exemple. Alors, c'est pas sans aussi... que vous
0: les convoquiez, elles arrivent sans, sans crier bien gare. Bien sûr, bien ouais. sûr.
2: Il y a Mozart, il y a Okehgem, okay il y a Gesualdo. Et il y a des choses comme ça, il y a, mais il y en a des centaines, il y a Stravinsky, il y a Beethoven, et en fait elles sont tellement euh, ingérées...
0: Oui, c'est pas du collage. Hein, c'est non, pas ouais.
2: du tout du collage, que euh, si je ne prête pas attention, je pense que c'est, que, c'est, que c'est ma musique. Donc je me suis dit, je vais faire un quatuor sur ça, euh, en, en réutilisant, en convoquant euh, toutes ces voix euh, qui sont à l'origine étrangère, mais qui sont devenues miennes, et en voyant ce que ça donne.
0: Le quatuor précédent ça s'appelait Chakai. alors là on était encore au Japon
2: Là on était encore au Japon parce que surtout je l'ai vraiment commencé euh, l'écriture au cours de mon séjour au Japon pour dire vrai, quand j'ai commencé ce quatuor à cordes je voulais travailler sur le gagaku, sur le, les musiques de No, les musiques vraiment traditionnelles japonaises.
0: Que vous connaissiez avant d'aller au Japon que vous avez découvert sur Très place Très peu
2: ouais. j'ai découvert sur ouais. place bien sûr euh, et voilà des musiques savantes et donc j'avais commencé à élaborer tout un matériau toute une trame et de retour en France, euh, je travaillais sur ça et je, je, les choses ne se, ne se mettaient pas en place. Jusqu'au moment où je me suis souvenu de ma toute première impression du Japon. Euh, le matin, euh, je suis arrivé euh, très tard le soir, donc je, je me suis couché. Le matin, je me suis réveillé très tôt, réveillé par le décalage horaire. Et j'ai ouvert mes, mes vitres. Et là, j'ai donc, j'étais à la Villa kojoyama sur le, le flanc de la montagne à Kyoto. Et là, les cigales étaient extrêmement présentes. C'est... c'est très différents des cigales qu'on peut avoir ici en France, en Provence, mais c'est presque des, des cigales presque électroacoustiques, tellement c'est on dirait des, des, des petites machines, des petits haut-parleurs sur pattes. Et en fait, cette impression de, 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 de chant des cigales, ou plutôt de cri des cigales, plus exactement, euh, m'a donné un point de départ euh, assez immédiat pour le quatuor. Et j'ai trouvé sur les instruments à cordes un, ce qui pourrait être un effet sonore, mais qui est plus une matière musicale, qui se rapproche disons, un petit peu de, ce, de ce, ce cri des cigales. Et le quatuor, finalement, s'est construit sur ça. Et le matériau initial de Gagaku a été complètement euh, écarté.
0: Mais vous avez stylisé, j'imagine, le, le, le cri des cigales. n'est pas sûr, un emprunt. Absolument Après tout, pas. vous parlez d'électroacoustique Vous pourriez aussi imaginer des œuvres où vous intégrez du matériau électroacoustique. acoustique ben, J'y ai pensé.
2: Ouais. Bien sûr, j'y ai pensé euh, à intégrer une piste de, de cigales à ce quatuor. Et je, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas intéressant. Il valait mieux garder, avoir la distance... La distance crée crée l'intérêt. Si j'avais rapproché les deux, je je suppose que les deux se seraient un peu contredits.
0: Alors, il y a euh, un écoute de Bachot euh, qui dit euh, Silence, vrillant le roc, le cri des cigales. Alors, c'est presque quelque chose de contradictoire, le le cri et le le silence. C'est peut-être ça qui fait justement la qualité du silence ou la qualité du cri.
2: Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut vraiment montrer que le silence, c'est plus l'absence de mouvement. L'absence de vie, euh, une sorte de, de, de désert minéral, on revient toujours mmh. euh, au roc, au, au, à la matière euh, minérale. L'absence de vie est simplement, euh, on imagine, écraser sous la chaleur, un, un rocher dans un jardin sec par exemple, ou alors sur la, sur la montagne, et on devine la présence de cette cigale qui, qui a un cri tellement perçant qu'elle, est, qu'elle en est à vriller, à euh, percer la pierre.
0: Mais là, pour revenir au paysage, le paysage fait partie de l'œuvre de cette manière. Le shakai, ça veut dire quoi en japonais précisément
2: Alors, shakai, c'est en fait le c'est un art du jardin. Euh, les espaces sont petits au Japon, et tout l'art du shakai, c'est-à-dire du jardinier qui va créer son son espace, son jardin, c'est d'intégrer à son tout petit espace l'environnement qui est très lointain. Euh, dans certains temples, on est on, quand on est dans la salle principale et qu'on regarde le jardin. On voit le jardin et en fait on ne voit pas de distinction, de limite, pas de frontière entre ce jardin et la montagne au loin. Euh, Des arbres vont masquer par exemple les bâtiments qui seront derrière et on a une impression d'immensité, on a l'impression d'un jardin infini alors qu'en fait euh, le jardin est petit, restreint.
0: Alors c'est compliqué parce que souvent on dit que la musique c'est quelque chose qui nous permet de nous abstraire du monde. Là ce que vous dites finalement Yves Choris, c'est qu'un artiste ça peut être quelqu'un aussi qui précisément euh, s'intègre dans une perspective, y compris dans le monde tel qu'il est.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi je pense pas, enfin je, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que la musique m'abstrait du monde. Au contraire, j'ai l'impression que le monde me nourrit et que j'essaye de, de, de recréer un monde, euh, mais je ne vois pas tellement de... de de frontières entre ce monde qui est bien sûr un monde imaginaire et le monde réel.
0: Oui, mais et... quelle est la place de l'imaginaire précisément C'est de reconstruire quelque chose d'autre.
2: Voilà, c'est apporter une vision, euh, un, un, ne serait-ce qu'un angle, un regard euh, différent
0: un compositeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui imagine, c'est quelqu'un qui est dans le monde, vous venez de le dire. Quelqu'un qui a besoin de se déplacer parce que visiblement le Japon vous a beaucoup nourri. Euh, mais Peut-être que si vous étiez resté en Bretagne, vous n'auriez pas tout à fait mêmes, le même catalogue
2: Ah, Je n'aurais pas du tout le même catalogue, certainement. Euh, il se trouve que je suis allé au Japon, je suis allé en Indonésie aussi, je suis allé en Espagne. Et ces, ces, ces lieux ouvrent des portes. Euh, des portes qu'on peut euh, tout à fait euh, dans lesquelles on peut s'engager on peut passer la porte on peut creuser euh, fouiller ou on peut simplement euh, les, les laisser entrouvertes en se disant voilà je, je reviendrai plus tard euh, le, l'Espagne par exemple j'ai entendu des choses très très belles j'ai vu des choses très belles que je n'ai pas pour l'instant réellement euh, utilisées au Japon également il y a beaucoup de choses matériaux que je n'ai pas encore utilisés
0: nous, vous étiez à la Casa de las Caisse à Madrid oui. pendant un an, deux ans Pendant deux ans. Ouais. Un peu comme la, la Villa Médicis à Rome, ce sont des choses qui, qui nourrissent, mais j'imagine qu'effectivement le Japon c'est encore plus dépaysant, pour prendre un terme euh, un peu trivial.
2: Bien sûr. Oui, la culture est tellement loin de notre culture euh, européenne que euh, le, euh, rien que le choc de, de, de la confrontation des cultures fait qu'il y a des étincelles, ça, ça, la friction fait que que, que l'imagination euh, s'enflamme
0: l'imagination que vous avez transmise à ces musiciens du quatuor Tana. Alors, j'imagine que vous avez travaillé avec eux pour ces, ces modes de jeu précisément euh, de Chakaï et puis après pour ce nouveau quatuor à venir
2: Oh oui On a fait des, on a fait des belles séances de, d'expérimentation de modes de jeu. Alors moi j'ai mes petits instruments chez moi, je, je, j'expérimente, je teste, après je leur propose, on essaye ensemble, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, on trouve toujours des solutions. Ce qui est merveilleux avec ce quatuor, c'est qu'on peut euh, euh, proposer et on essaye et ensuite on voit ce, qui, ce, qui, ce qu'on garde ce qu'on garde pas
0: On va se quitter Yves Choris avec euh, un enregistrement intégral de ce deuxième Quatuor Accord de Chakaï et c'était donc le Quatuor Tana enregistré pour euh, l'émission de Stéphane et Les plaisirs du Quatuor euh, en septembre 2015 et diffusé sur France Musique le 11 octobre 2015 le Quatuor Tana Chakaï d'Yves Choris. Chakaï, c'est le deuxième quatuor accord d'Yves Choris par le Quatuor Tana. C'était un enregistrement réalisé pour l'émission de Stéphane Golday sur France Musique en septembre 2015. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Yves Choris d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Arnaud. Je rappelle donc les prochains concerts. Il y aura le 26 septembre prochain à Strasbourg dans le cadre de Musica. Ce sera la création de votre troisième Quatuor. Donc toujours par le Quatuor Tana. Et puis je signale aussi la reprise de votre pièce pour orchestre Why So Quiet. Ce sera le 14 février prochain, ici même à Radio France dans le cadre du Festival Présence, ainsi que la création d'une nouvelle pièce pour piano sur laquelle vous travaillez, Yves Soris et ce sera créé par l'excellent pianiste Nicolas Hadges. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui a été réalisée ce soir par Patrick Lérisset avec la technique Guillaume Leduc. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait contemporain. Ce sera le compositeur Jonathan Pontier qui est d'ailleurs lié lui aussi à la programmation du festival Musica ces jours-ci à Strasbourg. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit sur France Musique. C'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur FranceMusique.fr.